0: Historias cuentos, de nuestro, fantasía, relatos de, historia de humor, cuentos de aventuras, Cuento historias de buenos, de buenos, 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 Rosario Blefari nació en la Navidad de 1965 en Mar del Plata y falleció el año pasado en La Pampa Santa Rosa fue una cantante actriz poeta considerada un emblema del rock independiente, con Suárez, su banda, en la década del 90. Luego del alejamiento de la banda, en el 2001, comenzó su carrera como artista solista y sacó unos discos maravillosos. Editó los libros de poesía, poemas en prosa, por belleza y felicidad, en el 2001. La Música Equivocada en el 2009 y Antes del Río en el 2016, ambos por Mansalva y el volumen de cuentos Mis Ejemplos por lectura Ediciones de Chile en el 2016. Y luego las reuniones de este libro voy a leer el cuento Cenicero. En la plaza nos quedamos mirando al hombre que hace un cenicero en un minuto. El olor de la madera apenas quemada, el sonido del tallado, el impacto del golpe que hace estallar los pedazos de madera. Las astillas volando, el acerrín que se acumula en el suelo. El conocimiento secreto de fondo y figura. Saber qué es lo que hay que quitar para poder leer lo que queda en relieve. El soplete de fuego usado como un pincel. Es un espectáculo infinito porque dura un minuto y vuelve a empezar y siempre hay alguien listo para pedir otro cenicero. Pienso qué nombre tallaría en la madera. No fumo tanto como para tener un cenicero con el mío, Tampoco estoy asociada a nadie, de tal manera que merecen ser tallado a dúo, los nuestros, y menos aún imagino una alianza perpetuada en el fumar. Me da tristeza esto de los nombres. La gente se acerca con el billete en la mano y le dice al tallador qué poner. ¿Cuánto valor tienen, sin saberlo, estos ingenuos al decir esos nombres? entregándolos al riego y al riesgo de quedar unidos en un objeto aun cuando nada más los una. Pero el ánimo de mi compañero y la admiración que le causa este tallador me hacen olvidar de esas cuestiones. Así me pasa todo el tiempo cuando estoy en su compañía, en especial este verano. ¡Ah! todos esos lugares y cosas que me quiere mostrar, todas esas actividades que en algún momento compartió con otros, todo lo que le gusta y colecciona. No solo me admiro del recorrido que hacemos por sitios puntuales, a los que también quiere llevar a otras personas, lo sé. Un día escuché que le decía a alguien que lo iba a llevar a los mismos lugares a los que ahora me lleva a mí. También admiro la forma en que distribuye esas actividades en el poco tiempo que tenemos. Esa especie de tour con horarios estrictos que armó y con el dinero que quiero cumplir como una alumna aplicada. Todo lo que alguna vez podría haberme aburrido o resultado indiferente se me hace encantador. Ahora no tengo paciencia infinita, o oh, sí, pero para esperar una mesa en una pizzería, ¿cuándo yo? Hambre súbita para probar gustos de helado, las tortas fritas de la plaza, golosinas que como por primera vez entusiasmo por ver cómo juega a lo que sea en máquinas de pantalla desgastadas o por partidos de ping-pong para los que resulto inepta. Me intereso por cada observación, por cada gesto. Estoy hecha un asco. Pero es tan agradable lo que siento, como un abandono, una especie de desmayo de bienestar. Y lo único inquietante es el presentimiento de que este estado estúpido y feliz es tremendamente adictivo. Que voy a necesitar sentirme así una y otra vez que esta sustancia no voy a saber después ni cómo fabricarla ni dónde conseguirla, porque no se consigue fácil, porque soy difícil, porque siempre voy a comparar el efecto y nada me va a dar los mismos resultados. Sin embargo, tengo que admitir que me sigue molestando la basura, que el viento arrastra entre las mesas de la rambla, queriendo arruinar nuestra escena. Y cuando él va a comprar un choclo, me pongo a levantar las bolsas de nylon que bailan en los remolinos sin que me vea. Me siguen sin gustar las cosas que venden en los puestos de la plaza y lo que tocan los músicos callejeros me irrita. Pero lo ignoro. Borro de alguna manera todo lo que me sigue resultando vulgar, repetido, o poco interesante, porque este tal vez sea mi último acto de suficiencia, de sentir que puedo torcer el volante y salir de la ruta cuando quiera. Aunque el sol esté fiero, me quiero meter en el mar como sea, aunque no tenga toalla ni lona y la playa esté ocupada centímetro a centímetro y las aguas estén contaminadas. Ya sé que hay playas mejores. Él me lo quiere explicar. Se fastidia de mi capricho de mar. Pero no me importa nada. Porque soy así. Estoy imparable, aunque todo esto sea en algún punto incómodo, raro, molesto. Porque yo quiero y él no. Y mi entusiasmo debería estar solo al servicio de sus gustos para no causar conflicto alguno. igual estoy segura de que esto es único y es ahora que lo siento y que será la última vez que sienta algo similar. Encima no lo percibimos igual porque nada percibimos igual. Es que no se trata de lo que pasa en realidad. No se trata de nada de lo que pasa en ni de lo que vemos o probamos no es la ciudad y ni siquiera el mar soy yo yo sola elaborando este suplemento de la felicidad de esta manera y es acerca de cómo todo está bien si me siento así y cómo así puedo afrontar todo lo que no me termina de gustar o lo que me disgusta o lo que me es indiferente Así sí puedo atravesar el mundo como supe, si es que supe alguna vez hacerlo. Hay como un reflejo que vuelve algo de antes de todo, pero por momentos también se hacen presentes las aristas de esta construcción que me decepcionan, me lastiman. Aparecen como síndrome de abstinencia constante, nunca es suficiente a veces como una sobredosis que me deja exhausta y otras muy pocas pero también sucede hasta pareciera que fabrico mal la sustancia en cuestión y no consigo que me produzca el efecto deseado por lo que me enojo y entonces no me queda otra que volver a la normalidad que bajarme de todo el cóctel El equilibrio es ese grado neutro en el que nada me parece tan estimulante ni me decepciona del todo. Esa neutralidad que hay que aprender a aceptar. Esa noche nos acostamos temprano. No sé por qué me pareció que el hombre que estaba en la recepción nos odiaba. Cuando le pedimos que por favor nos despertara a las 8, nos dijo que el despertador se programaba con el teléfono de la habitación y siguió leyendo el diario. De casualidad, miré la fecha y vi que era de la semana anterior. Pasaba las hojas como buscando algo en particular. Sobre el mostrador vi también una tijera y pegamento. Me recordó esa escena trillada en la que... Un psicópata guarda recortes de asesinatos. Ni siquiera intentamos programar el teléfono de la habitación. Pusimos las alarmas de los dos celulares. Antes de que sonaran, me desperté. Mi compañero no estaba. Todavía era de noche, pero ya empezaba a aclarar. Tampoco estaba en su valija ni ninguna de sus cosas. Entré al baño muy dormida, sin entender. Me metí bajo la ducha y no sé cuánto tiempo estuve. En un momento me acosté y dejé que el agua me pegara en el estómago. Iba sintiendo un extraño alivio a medida que el desconcierto le abría paso. Desayuné hasta que levantaron todo. Casi terminó la novela que venía leyendo hacía meses sin poder avanzar. Dejé la habitación. El equipaje lo guardó el recepcionista que cortaba y pegaba. El día era una gloria. Corría esa brisa, yodada, suave, y me fui a pasar el día a orillas del mar hasta que el sol empezó a bajar. Un perro llevaba una caja vacía de cartón de vino Ubita. ¡Ubita! ¡Ubita! Lo llamé y vino corriendo con su carita simpática tan amistosa. Me seguía, me esperaba. Fue difícil conseguir todo lo que se necesitaba para el traslado, pero ahora vive conmigo en Buenos Aires. Me imaginé que era el perro de un borracho de la calle y que. ¿Quién sabe cómo? La vida los había separado. El perrito se había quedado con la caja de cartón, la última que tomó a su dueño. No quiso que se la sacara. Ahora mismo, Ubita tiene una entre los dientes. Compró una por semana. Como no me gusta el vino, lo tiro en la pileta. Y de vez en cuando usó un poco para cocinar. Rosario Blefari, Cenicero. Esto fue Cuento Íntimo con Pablo Duca. Un podcast mil historias. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio.